0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 8 Încă un om de ispravă la bordul Duncanului. În acest timp, iachtul împins de curenții de nord ai Africii înaintea repede spre ecuator. La 30 august atinse insulele Madera. Glenarvan, credincios făgăduelii date, îi propuse oaspetului să-l lase la țăr. Scumpul meu lord," răspunse Paganel, nu voi face nazuri cu dumneavoastră. Înainte de a fi venit eu la bord, aveați intenția să vă opriți la Madera? Nu, răspunse Glenarvan. Ei bine, atunci îngăduiți-mi să profit de urmările nefericitei mele distracții. Madera e o insulă prea cunoscută, nu oferă nimic interesant unui geograf. S-a spus și s-a scris totul despre ea. De altfel, e în plină decadență din punct de vedere al viticulturii. Închipuiți-vă că nu mai există podgorii la Madera, recolta de vin, care în 1813 se ridica la 1.100.000 de hectolitri, a scăzut în 1845 la 130.450 de hectolitri. Astăzi nu atinge nici 25.000 de hectolitri. E un spectacol dureros. Oare nu v-ar fi indiferent să faceți o escală la Canare? Să vă lăsăm în insulele Canare? Bine, nu o să ne abată din drumul nostru. O, oh, știu, milord, în Canare, vedeți dumneavoastră, sunt trei grupuri de insule de studiat, fără să mai vorbim de vârful Tenerifei, pe care am dorit întotdeauna să-l văd. Iată o ocazie, am să profit de ea, în așteptarea vreunui vas care să mă ducă în Europa. Am să fac o ascensiune pe acest munte vestit. Cum vreți, iubite Paganel, răspunse lordul Glenarvan, care nu se putu abține să nu surâdă. Și avea dreptate să surâdă. Insulele Canare sunt foarte apropiate de Madera. Le despart doar 250 de mile, distanță neînsemnată pentru un vas cu viteza dancănului. La 31 august, la orele 2 după amiază, John și Paganel se plimbau pe punte. Francezul îl tot pisa pe tovarășul său cu întrebări despre Chile. Deodată, capitanul îl întrerupse și arătându-i un punct înspre sud, îi spuse Domnule Paganel, scumpul meu capitan," răspunse savantul, voiți să vă întoarceți privirile în această direcție. Nu vedeți nimic? Nimic? Nu priviți unde trebuie, nu la orizont." mai sus, în nori. În nori pot căuta mult și bine. Uitați-vă acum, în direcția vârfului Bompresului. Nu văd nimic, pentru că nu voiți să vedeți. Vârful Tenerifei e prezent, perfect vizibil deasupra orizontului. De voie, de nevoie, paganel trebuie să se plece în fața evidenței câteva ore mai târziu, afară doar dacă n-ar fi vrut să se declare orb. Îl zăriți în sfârșit îi spuse John. Da, da, perfect, răspunse Paganel. Și asta adăugă el cu un ton disprețuitor. Ăsta e vârful Tenerifei? Chiar el? Păi, pare să fie destul de mic. Și totuși se înalță cu 11.000 de picioare deasupra nivelului mării. Ah, nu-i cât Mont Blancul. Se prea poate, dar când va fi să vă urcați pe el, o să-l găsiți poate îndeajuns de înalt. Oh, să mă urc! Să mă urc pe el! Scumpul meu capitan, la ce bun mă rog! După domnul Ivan Humboldt și Plan. Ce geniu acest Humboldt! A făcut o ascensiune pe muntele ăsta, l-a descris complet. I-a distins cinci zone. Zona vinurilor, zona laurilor, zona pinilor, zona florei alpine și, în sfârșit, o zonă pustie. A pus piciorul chiar în vârful piscului, unde nu avea nici măcar pe ce să se așeze. Din vârful muntelui... Privirea lui îmbrățișea un spațiu mare cât un sfert din Spania. Apoi a vizitat vulcanul până în măruntaie și a atins fundul craterului stins. Ce vrei să mai fac eu după acest celebru om?" Într-adevăr," răspunse Mangels, nu mai rămâne nimic de cercetat. E neplăcut căci vă veți plictisi grozav așteptând un vapor în poltul Tenerifa. Nu sunt prea multe distracții pe acolo." În afară de ale mele," spuse Paganel zâmbind. Dar, scumpul meu Mangos, oare insulele Capului Verde nu permit vreo escală?" Ba da, nimic mai ușor decât să vă debarcăm la vila Praia." Fără a mai pomeni de avantajul care nu e deloc de disprețuit," replică Paganel, că insulele Capului Verde sunt foarte aproape de Senegal," Și acolo am să găsesc compatrioți. Știu bine că despre insulele Capului Verde se spune că sunt prea puțin interesante, că sunt sălbatice și nesănătoase, dar pentru un geograf, merită să fie văzut orice loc. Să știi să vezi, e o știință. Sunt oameni care nu știu să vadă și care călătoresc cu tot atâta deșteptăciune cât are un rac. Credeți-mă, eu nu fac parte din tagma lor. Cum vreți, domnule Paganel, răspunse John Mangles. Sunt sigur că geografia va câștiga de pe urma vizitei dumneavoastră în insulele Capului Verde. Noi trebuie, în orice caz, să facem o escală pentru a lua cărbuni, deci debarcarea dumneavoastră nu ne va pricinui nicio întârziere. Acestea fiind spuse, capitanul cârmii pentru a o lua pe la apusul canarelor. Celebrul vârf fu lăsat în urmă și Duncanul, Urmându-și drumul cu repeziciune, tăie tropicul racului la 2 septembrie pe la ora 5 dimineața. Timpul se schimbă. Se simțea aerul umed și greu al anotimpului ploios. Lo tempo das aguas. După cum spun spaniolii, un anotimp greu pentru călători, dar folositor locuitorilor insulelor africane, unde lipsesc copacii și deci și apa. Marea... Ridicând valuri înalte, împiedica pasagerii să stea pe punte, iar convorbirile din Careu nu erau deloc mai puțin însuflețite. La 3 septembrie, Paganel început să-și adune bagajele pentru apropiata lui de barcare. Dancă nu-l înainta printre insulele Capului Verde, trecut prin fața insulei Sării, un adevărat mormânt de nisip sterb și părăsit, și după ce merse prin dreptul unor mari bancuri de corali, lăsă pieziși în urmă insula Sfântului Iacob. Aceasta era străbătută de la nord la sud de un lanț de munți de bazalt, care se termină cu două vârfuri mai înalte. John Mangles intră apoi în golfulățul Vila Praia și a ancoră în curând în fața orașului. Vremea era îngrozitoare și bătea valurilor foarte violentă, deși golful era apărat de vânturile din larg. Ploaia cădea cu găleata și abia se putea vedea orașul așezat pe un podiș în formă de terasă și rezemat de niște stânci vulcanice în alte de 300 de picioare. Înfățișarea insulei prin perdeaua deasă de ploaie era tristă, descurajantă. Lady Helena nu și putu realiza proiectul de a vizita orașul, încărcarea cărbunelui se făcea cu destulă greutate. Pasagerii Dunkănului se văzură silit să stea sub dunetă, în timp ce marea și cerul se amestecau într-o confuzie de nedescris. Problema vremii era, firește, la ordinea zilei, în de la bord. Fiecare își spunea părerea, afară de mai care ar fi asistat și la potopul cel mai mare cu o nepăsare completă. Paganel, când urca, când cobora, dân mereu din cap. Parcă ar face din adins, spunea el. E clar, răspunse Glenarvan că elementele naturii vi se arată potrivnice. Eu le voi înfrânge totuși. Nu puteți înfrunta o ploaie ca asta, spuse Lady Helena. Ba da, doamnă, fiți fără grijă. Mă tem însă pentru bagaje și pentru instrumente. Totul va fi pierdut. Numai debarcarea e de temut, reluă Glenarvan. Odată ce veți fi la vila Praia, veți găsi unde să stați. Firește o locuință nu prea curată, Întovărășia mai muțelor și a porcilor. Relațiile cu ei nu sunt totdeauna plăcute, dar un călător nu se uită la asemenea flacuri. Și înainte de toate, trebuie să ne dășduim că în șapte-opt luni vă veți îmbarca pentru Europa. Șapte sau opt luni? exclamă Paganel. Cel puțin. Insulele Capului Verde nu sunt prea des vizitate de vapoare. În anotimpul ploios, dar veți putea folosi timpul închiputil Arhipelagul e încă puțin cunoscut, mai e încă mult de făcut în materie de climatologie, de etnografie, de hipsometrie. Veți avea de descoperit fluvii, spuse Lady Helena. Nu e niciunul, doamnă, răspunse Paganel. Râuri atunci? Nici râuri. Albii de ape? Nici. Bine, spuse maiorul, atunci vă veți îndrepta cercetările înspre păduri. Ca să fie păduri, trebuie să existe copaci, ori aici nu sunt copaci. Frumoasă țară, replică maiorul. Consolați-vă, iubite Paganel, spuse atunci Glenarvan. Veți avea de cercetat cel puțin munții. A, niște munți mici și puțin interesanți, milord. De altfel, au și fost cercetați. Au și fost? se miră Glenarvan. Da, norocul meu ca de obicei. Dacă în canare mă aflam în fața lucrărilor lui Humboldt, Aici m-a precedat un geolog, domnul Charles saint Clair de Ville." Nu se poate." Ba da," răspunse Paganel cu o intonație în care îți trezea mila. Savantul acesta se găsea pe vasul La Deside, în timpul escalei din insulele Capului Verde. El a vizitat vârful cel mai interesant al grupului Muntos, vulcanul din insula Fogo. Ce vreți să mai fac eu după el?" Iată un lucru într-adevăr regretabil," răspunse Lady Helena. Ce are să se întâmple cu dumneavoastră, domnule Paganel?" Paganel tăcu câteva clipe. Hotărât," reluă Glenarvan, Mai bine ați fi debarcat la Madera, deși nu mai e vin pe insulă." Savantul tăcu din nou. Eu aș aștepta," spuse maiorul, cu un ton care părea că spune Eu n-aș aștepta." Iubite Glenarvan," Reluat atunci Paganel. Unde aveți de gând să faceți viitoarea escală? A, ah, nu înainte de Concepțion. Drace, asta mă depărtează prea mult de Indii. Ba nu, de îndată ce veți fi trecut de capul Horn, vă veți apropia de ele. Îmi dau seama de asta. De altfel, reluă Glenarvan cu tonul cel mai serios, când pleci în Indii, e tot una dacă ajungi în Indiile Orientale sau Occidentale. Cum tot una? fără a ne mai gândi că locuitorii Pampasului Patagoniei sunt și ei tot atât de indieni ca și indienii din Punjab. Drace!" exclamă Paganel. Iată un fel de a privi problema Milord pe care nu mi l-aș fi închipuit niciodată." Și apoi, iubite Paganel, medalia de aur poate fi câștigată oriunde există ceva de făcut, de căutat, de descoperit. În lanțurile cordilierilor, ca și în vechii munți din Tibet." Dar cursul Iaru Zangbochiu? Ei, îl veți înlocui cu Rio Colorado, e un fluviu puțin cunoscut, care pe hartă curge cam prea mult după fantezia geografilor. Știu, Milord, că în această privință există erori de câteva grade. O, fără îndoială că dacă aș fi cerut, societatea de geografie m-ar fi trimis în Patagonia tot atât de bine ca și în Indii, dar nu m-am gândit să o fac din pricina faptului că sunteți mereu distrat. Ce spuneți, domnule Paganel? Ne veți și? spuse Lady Helena cu o voce de-a dreptul cuceritoare. Și misiunea mea, doamnă? Vă previn că vom trece prin strâmtoarea Magellan?" reluă Glenarvan. Milord, sunteți ispititor. Adaug că vom vizita portul Foametei!" Portul Foametei!" exclamă francezul asaltat din toate părțile. Acel port celebru din descrierile geografice. Mai țineți seama, domnule Paganel, că în expediția aceasta aveți dreptul să legați numele Franței de cel al Scoției? Da, fără îndoială. Aveți toată dreptatea, doamnă. Ascultați-mă, e mai bine să vă încredeți în hazardul sau mai curând în providența care ne-a îndrumat și pe noi. Ea ne-a trimis acel document, după cum tot ea v-a adus și pe dumneavoastră la bordul vasului Duncan. Să vă spun ceva, puni mei prieteni, continuă Paganel. Ei bine, tare ați mai vrea ca să rămân. Și dumneata, domnule Paganel, ai vrea și mai mult decât noi, răspunse Glenarvan. Drace, exclamă savantul Geograf, așa e, dar mi-e teamă să nu vă stânjenesc. Sfârșitul capitolului 8 din partea 1